0: c h
1: 책방. c 스 책방. c 스 책방. c 스 책방. c h 책방. c h e c 책방. Check it 책방. Yes, check it out.
2: Yes, check, bang, yes, check, bang, yes check, check it out. Yes, 책방. Check it out. Yes, 책이 Check it out. Yes, 책방. Check it out. Yes, 책방. Check it
1: out. Yes, 책방. Check it out. Yes, 책방. Check it out. Yes, Check it o 네, 저는 네. 월간 채널리스 마감 주간이어서 네. 약간 제가 뭘 하고 있는지 모르는 채로 주간을 보내고 있어요 아마감엔 진짜 다들 그러는군요 네 그러니까 네. 모든 마감이 다 그럴 것 같아요 네. 마감은 마감에도. 마감이 하는 거죠 그렇죠 사람이 하는 게 네. 아니라 네. <웃음> 네. 근데 이상하게 네. 사람이 하는 게 진짜, 아닌데 네. 사람이 바쁘더라고요 음. 사람은 바쁘지만 생각들은 없어지죠 그리고 마감은 <웃음> 마감이 하죠 그렇죠 이번에도 멋조록 뭐 마감이 제의를 하시기를 <웃음> 마감님께서 제의를 아~ 해주시기를 바라고 감사합니다. 있습니다 자 단호박님 가져오신 책은 뭔가요? 저는 거의 완벽에 가까운 사람들이라는 책을 갖고 왔는데요 두껍습니다 음. 네 오늘 저희 세 명이 다 두꺼운 책을
0: 가져왔어요 제가 네. 1등이에요 네.
1: <웃음> 저희 페이지 대결할까요? 몇 페이지인지
0: 어, 한번 보세요
1: 페이지지아
0: 근데 톨콩님이 가져오신 책은 맞으면 죽을 수도 있을 것 같아요. <웃음> 이, <웃음> 이, 맞아요. 이게 치사, <웃음> <웃음> 폭행이 일어날 수 있는 그러니까 폭행 무슨... 일어나지는. 마지막에
1: 톨콩님이 소개하는 걸로 하죠. 이렇게 아. 하면은 청자분들이 도대체 무슨 책인지 궁금해서. 아, 그렇죠. <웃음> 저는 400 페이지네요. 아 저는 549 페이지. 아. 아 위너. 위너. <웃음>
0: 저는 425 페이지입니다.
1: 저 찾아오면서 예스십사에서 이게 몇그램인지 서지 정보까지 찾아왔는데, 오. 이게 626g이에요 제가 음. 고기 한 근을 들고 왔습니다 아. 음. 하지만 뚜껑님의 책 앞에서는 (웃음) 아, 의미 없다는 (웃음) 저건 한 1kg 될것 같은데 아. 어쨌든 제 책은 어, 어그 북유럽 탐방기라는 책이고요 아. 이제 마이클 음. 부스라는 아. 저널리스트가 아. 북유럽에 실제로 한 10년간 살면서 이 경험을 바탕으로 쓴 책이에요 그리고 처음에는 두꺼움 때문에 아 이걸 해도 되나 싶어가지고 좀 절을 했었는데 표지에이 친구 때문에 결정을 하게 되었습니다. 정말 미친 것 같은 북유럽 사람이 있거든요. 예, 네, 바이킹인데 음. 표정 보시면 진짜 귀엽고 좋아요. <웃음> 오, 정말 막 그린 <마카린> 그림 같네요. <웃음> 네, 정말 미친 사람들 같죠? <웃음> <웃음> 이 부제가 거의 미친 듯이 웃긴 북유럽 네. 탐방기. 네. 그래서 저는 사실 그 부제와 이 디지에 있는 문구를 보고 디지에는 이렇게 적혀 있습니다.
2: 가디언과 옵저버, 뉴욕타임스에서 미친듯이 웃긴다. 큰 소리로 웃었다.
1: 엄청나게 웃긴다. 그래서 오, 하네요. 사실 이렇게 적혀서 저는 오히려 반감이 됐었거든요. 네. 이런 식으로 적히면 제가 기대를 그쵸. 하고 보게 되잖아요. 그쵸. 정말 미친듯이 웃길 것이다 라고 기대를 음. 하고 보게 되는데 이게 약간 기대를 못 미치면 사람이 또 시, 실망을 더 크게 하게 되니까 약간 그 점을 감안해두고 플로베르가 괜찮습니다. 이런 말을 했죠. 가장
2: 큰 지금 헷갈리는데 가장 큰 기쁨은 <웃음> 기대의 기쁨이다라고 얘기를 어, 했던가 가장, 가장 큰 행복은 기대의
1: 행복이다 어, 뭐 이런 얘기를 했었어요. 가장 큰 실망은 기대의 실망이기도 하죠. 음, 그렇죠. 네.
2: 어땠나요 그러면? 가지고 나오신 네. 건
1: 네. 재밌었고 네. 즐거웠는데 미친 듯이 웃기진 않았습니다. 음. 그래서 또 읽고 제가 왜 미친 듯이 웃기지 않았을까 생각을 또 했어요. 네. 메타에 메타적으로. 네. 그래서 제가 북유럽을 잘 모르더라고요. 네. 제가 북유럽 사람들을 알면 정말. 알아서 웃긴 것들이 있잖아요. 음, 네. 그래서 음. 내가 실제로 북유럽 사람들을 만나고 내가 관계를 맺었으면 맞아 진짜 이래 하면서 엄청 웃었을 대목들이 눈에 띄었는데 음. 뭐 주변에 북유럽 이름 생각해봐도 사실 없잖아요. 음, 네. 뭐, 네. 뭐뭐 손으로 끝나는 모든 사람들, <웃음> 도티를 <도티류도 웃음> 끝내는 <끝낸> 모든 <웃음> 사람, <웃음> 뭐스타그 아르손 뭐 이런 사람들을 <웃음> 잘 몰라서 그것 때문에 재미가 반감이 됐다고 생각을 하는데 만약에 알고 계신 분들이라면 진짜 웃기다고 생각을 할것 같아요.
2: 그러면 거의 완벽에 가까운 사람들은 누군가요? 북유럽 사람들을
1: 얘기하는 거예요? 네. 사실 요새 북유럽 열풍이 불고 있잖아요. 저희 나라에서도 아, 우리나라에서도 이상적인 나라? 라곰이라든지 휘게라든지 북유럽 스타일 뭐 이케아 또뭐 있죠? 뭐 하여튼 북유럽 사람들은 복지도 좋고 음. 교육도 잘 되고 음. 사람들이 만족하고 행복도도 높고 다잘될 것이다라는 그게 서양에도 있었나 봐요 영국 쪽에서도 음. 그래서 이 사람이 10년 동안 실제로 살면서 과연 그런가 음. 이 저자가 마이클 부스라는 사람인데 영국 저널리스트이기도 하거든요 음. 그래서 저널리스트 특유의 그 모든 것에 회의하는 능력이 있잖아요 <웃음> 과연 네. 그런가 그래서 내가 실제로 한번 보겠다 해서 음. 북유럽 사람들 인터뷰하고 뭐 관련 역사서 찾아 읽고 하면서 이제 얘기를 풀어나가는 거죠 정말 북유럽이 이렇게 유토피안인가 음. 그래서 뭐 결론을 여기서 말씀드리긴 좀 그렇지만 그렇게까지 유토피아는 아니다 북유럽의 어떤 정책적인 게 희망적인 게 있고 음. 이 정책이나 이 사람들의 관념 때문에 더욱더 나아지려는 방향이 있기 때문에 희망적이다라고 결론을 내고 있습니다 그래서 저 스스로 결론을 내자면 이 626g의 책이지만 충분히 읽어볼 가치가 있다 <웃음> 어, 네.
0: 호평이네요 어.
2: 지금 단호박님은 북유럽이라고 발음을 하시고 저는 북유럽이라고 발음을 해서 아. 제가 지금 말씀하시는 동안 슬쩍 네이버에서 발음이 어떻게 되는 게 맞는지를 찾아봤더니 놀랍게도 발음이 정해져 있지 않대요. 아 그래요? 네. 그래서 북유럽이라고 해도 되고 북유럽이라고 해도 된대요.
0: 근데 원래 네. 우리나라 그 뭐라 문법 어문 규칙에 네, 보면 기억 다음에 모음이 오면 원래 어. 이렇게 올마가야 되잖아요. 그래서 그래서 니은 발음 이잖아요 네. 아니 니은 그렇죠. 발음이 맞죠. 아. 그게 니은이 동학... 첨가될 수도 있고
2: 아닐 수도 있다는 거죠. 아. 이거를 네. 한 단어 합성어로 받아들이는 건지 아니면 이거 앞에 앞에 말이 붙었다고 생각하는 건지에 따라 다를 것 같은데 정해져 있지 않으니까 편하게 발음을 하면 되겠습니다. 아~ 어떻게 발음하세요? 그냥님은? 부규럼
1: 부규럼 음. 제 친구 중에 김갑용씨가 있었어요. 김갑용씨 어. 네. 그래서 이분은 자기 평생 동안 자기 이름이 김갑용이라고 <웃음> 생각을 하고 살았거든요. 네. 네. 저도 그렇게 부를 것 같은데요? 근데 어느 날 국어선생님께서 갑용? 감룡이다 너는 (웃음)
0: 왠지 막오 이런 소리 내야 될것 같은 이름이야. 어, 근데 진짜 그그 사이에 미은을 그것도
2: 정해져 있는 걸까요 그 발음이? 음, 가병이 아니라 감룡이다. 근데 이 말씀 죄송하지만 감룡이든 가병이든.
1: 발음이 참 재밌네요. 네, 네. 진짜 한번 들으면 잊어버릴 것 같지 않은 이름. 네, 네. 잘 계신가요, 김감영 씨? 목소리가 <웃음> 떨렸어요. 감영 <웃음> <갑이, 용> 씨. <웃음> 네,
2: 말씀하신 대로 정말 사람 사는 게 사실 사람이 완벽하지 않은 음. 어, 존재들이다 보니까 아무리 완벽에 거의 완벽에 가까운 사람들이라 하더라도 다
1: 완벽할 수는 없죠. 그렇죠. 당연하게도. 그래서 여기서 그 북유럽도 여러 가지 나라를 다 통틀어서 저희가 북 북유럽 북유럽이라고 표, 표현을 하는데 네. 재밌는게 저희가 막 일본인은 막 이래 하면서 얘기하고 막 음. 중국 사람들은 이래 하면서 음. 얘기하는 게 있잖아요. 네. 북유럽도 똑같더라고요. 음. 그래서 뭐 노르웨이 사람들이 스웨덴 욕하고 네. 네. 스웨덴이 진짜 핀란드 있더라고요. 욕하고 네.
0: 그런 게 있더라고요. 근데
1: 그거는 이웃
2: 나라들은 다 서로 간에 싫어할 네. 수밖에 없어요. 음. 제가 남미 갔을 그렇죠. 때 그때 월드컵이라가지고 한국 대 아르헨티나 전을 하는데 음. 그 호스텔에서 아침 식사를 하는데 브라질 애들이 저를 잔뜩 응원해주고 갔어요. 우리는 <웃음> 아르헨티나, 아르헨티나가 지길 바라거든. 너희를 응원한다. 막 그러면서요. 가까운 <웃음> 네. 나라들은 사이가 안 좋을 수밖에 없죠. 네. 네. 그래서
1: 수잔 선택이 스웨덴에서 살았던 적이 있다고 하더라고요. 아, 책에서. 네. 스웨덴에 악담을 한 말이 있었는데 음. 이게 웃겨서 좀 소개를 해드릴게요. 솔직히 스웨덴은 따분하고 품이 없는 제2의 그레타 가르보로 넘쳐난다. <웃음> 그레타 가르보는 왜 나왔는지 약간 1타 2피로 좀 디스를 한것 같은데 막 스웨덴이는 칠칠치 못하고 2심이 많으며 규칙에 몸을 맨다 면서 어... 실컷 얘기를 하고 이제 본인은 또 미국으로 가셨어
0: 무서운 부지시네 제가
2: <웃음> 똑똑 핀란드 육아라고 하는 책을 아. 선물을 받은 적이 있어요 그 저자분과 어 한두 번 마주 친 적이 있고 얘기를 나눈 적이 있어가지고 그분이 책을 한권 보내주셨어요. 근데 거기에서 그걸 제가 다 읽어봤는데 핀란드의 아이들은 레스토랑에 가가지고 앉혀두면 은 그렇게 막 떠들지 않는다는 거예요. 음. 뭐 이렇게 비교를 하긴 그렇지만 우리나라 애들처럼 소리를 지르거나 뭘 얻거나 하지 않고 정말 얌전하게 있는다는 거죠. 그래서 이 저자분도 아니 애들이 어떻게 이렇게 얌전하지? 음. 싶었고 어떻게 같이 앉아가지고 이렇게 식사를 하지? 싶었는데 애들한테 밥을 주고 밥을 안 먹으면 그냥 시간이 지나면 뺐는데요. 음. 늘 어. 계속 그렇게 연습을 하고 그리고 그뭐 완전히 다른 시스템적으로 다른 것들이 너무 많아요. 애들이 음. 아파트에서 뛰어다니는 거예요. 걔네는. 음. 근데 뛰어다녀도 되는데 왜 그러냐면 층간 소음이 없대요. 아. 정말 잘 지어져 있고 위층의 소음이 중요해요. 아래로 진짜. 내려가지 않기 때문에 애들이 활기차게 뛰어놀 음. 수 있다는 음. 거죠. 음. 그게 정말 달랐어요.
0: 아, 네. 네. 진짜 저도 이거 참 중요하다고 생각해. 그러니까 서로 이제 공동 주택에서 살면서 서로가 매너를 갖추는 것도 물론 배려를 하는 것도 중요하지만. 일단, 기본적인 베이스가 좀 제대로 맞아요, 지어줘야, 달라요. 예, 매너를 했을 때그 효과가 있는 거잖아요. 네, 들이 뛰는 건
2: 당연한 건데. 네.
0: 음. 심지어 예전에 어떤 TV 그 취재 프로그램 보니까, 옆집에서 하는 말이 들리는, 그러니까 주방 벽인가가 붙어 있는데, 음. 옆집에서 하는 말 그냥 들리는 거예요 옆집에서 하는 대화가. 음. 그런 집에서 내가 아무리 매너를 지킨다 한들, 음. 진짜 이웃 간에 마찰이 발생할 수 밖에 없죠.
2: 저 며칠 전에, 저희 아파트에는 제 친구들이 많이 살고 있기 때문에 주민 회동을 했어요. 어. (웃음) 그랬는데 각자 집에서 다른 곳에서 들리는 이웃이나 위층에 있는 사람 집에서 들리는 소리들을 비교를 해봤는데 저희 집은요. 딴 소리는 안 들리는데 위층 집전화가 울리면 저희 집에서 울리는 것처럼 울려요. 갑자기 (웃음) (웃음) 이렇게요. 근데 그거 외에는 딴 소리가 안 들려요. 음. 신기하게도. 근데 또 다른 친구 얘기를 들어보니까 윗집에 아무 소리도 안 들리는데 딱 한가지 폰에 진동이 오면은 음, 저희.. 저희 방에서도 이 소리도 어, 들는데요 집에. 음. 음. 그리고 어떤 집은 다른 소리는 아무것도 안 들리지만 위집 아저씨가 코고는 소리만 선택적으로 아~ 들리고. 그분이 제일
0: 제일 <웃음> 가여우신데네. <웃음> 어게 근데 저는 네. 말씀 중에 네. 이상한 데다 꽂혔는데 네. 전화벨 소리 를 어쩜 그렇게 잘 내세요? <웃음> 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 어, 깜짝 놀랐어. 순간적으로 그런 소리가 사람이 있겠어? 전화 받고 아니. 싶었죠, 맞죠? <웃음> 거기에다가 그 얘기를 들으니까 <웃음> <웃음> 어머나 단호박님은 비트박스도 하시고. <웃음> 같이 해볼까요? 이 방에서 우리를 너무 (웃음) 잘하시잖아? 여기 정말 잔재주 많은 사람들이 다 (웃음) 모여있어. 자, 이
2: 방에서
0: 어, 그냥님이 가져온 책 제목이 뭐죠? 제가 가져온 책은 이 방에서 가장 지혜로운 사람인데요. 이 부재를 보고 저도 끌려가지고 음. 선택했어요. 현명한 판단을 위한 다섯 가지 심리 수업이라는 책인데, 이제 책에서 이야기하는 건 사회심리학의 연구 결과들, 조사 결과들 이런 게쭉 나와요. 그러면서 평균적인 인간의 생각과 감정, 행동이 어떻게 작동하는지 어떤 습성을, 경향을 띠고 있는지 이야기를 해주면서 그러니 이런 주변 상황들을 알고 인간이 어떤 존재인지를 좀 알면 우리가 더 지혜로운 선택을 할수 있지 않을까 이런 이야기를 해주는 책인데요. 그 표지에 할아버지가 마음에 드네요. 이 표지 할아버지는 사실 저를 낚으셨어요. 음. <웃음> 제가 파닥파닥 낚였죠. 왜냐면 책을 표지를 보시면 약간 가벼운 내용일 것 같은 산뜻한 음. 내용일 것 같은 느낌이 드는데 사실 안에 보면 학술적인 내용들이 줄을 이루고 아, 있어서 네. 처음에 서문을 읽을 때는. 어, 책을 잘못 고른 <웃음> 것인가 <웃음> 딱딱한 것 같은데 라고 했어요. 근데 너무 재미있게 읽히는 어. 거예요. 저는 개인적으로 이런 이야기를 좋아하거든요. 네. 연구 결과가 이렇대. 어왜 그럴까? 사람들 왜 그럴까? 사람도 음, 왜 그럴까? 음, 이런 음. 거 궁금하거든요. 음. 그래서 굉장히 재미있게 읽었어요. 네, 이 책이 어떤가에 대해서 이렇게 지금까지 얘기한 내용은 좀 추상적이잖아요. 네. 그래서 책에 나온 내용을 단편적으로 딱 소개를 해드리면 음. 아 어떤 내용이구나 라고 음. 아실 음. 것 같아요. 이런 내용이 있어요. 유럽 여러 국가들이 장기 기증 서약을 할때 운전면허증 어, 그거 들어본 적 있어요. 아, 네, 네. 그게 이제 어떤 하나 표식처럼 음. 이제 활용이 된다는 거예요. 음. 그러니까 의료 그 운전면허증 뒷면에 서명을 함으로써 내가 혹시라도 사고가 나서 이제 세상을 떠나게 되면 장기 기증을 하겠다 안 하겠다 의사를 확인한다는 거예요. 아 그러면은
1: 예스가 그, 디폴트인 거예요.
0: 아 그러면 그게 아, 나라마다
1: 달라요. 아 그래요?
2: 그 얘기를 하려고 합니다. 네 예, 말씀하시죠, 조 서명을 해야 되는 게 의무는 아니고 서명을 했을 경우에는
0: 그렇게 동용된다라는 뜻이군요 네. 아니에요? 아 네. 네. 근데 말씀하신 것처럼 서명을 했을 때아이 사람은 장기 기증 서약을 한 것이다라고 보는. 방식이 있는데 이게 옵트인 정책이에요. 그리고 반대로 나는 장기기증을 안 하겠다라고 했을 때 서명하는 것 그것을 옵트아웃이라고 하는데요. 재밌는건 이렇게 두 가지 선택이 있어요. 그러면 어떤 나라가 서명, 그러니까 장기기증 서약하는 확률이 더 높을 것 같으세요? 서명을 해서 의사를 표시하는 나라와 서명을 아... <웃음> 그러니까 디폴트가
2: 장기 기증을 하는 하겠다. 게 디폴트고 네. 하지 않겠다일 때 의사를 표현하는 쪽과 장기 기증을 하지 않는 게 디폴트인데 하겠다는 의사를 표명하는 쪽. 네, 맞습니다. 네. 저는 전자가 더 많을 거라고
1: 생각합니다. 네, 전자가 생각합니다. 더 많을
2: 거라고 생각합니다.
1: 점점 옵트인이었나요?
2: 그 옵트인인지 아웃인지는 해가지고 <웃음> 장기 기증을 하는 게 디폴트인. 아, 맞아요. 어.
0: 맞아요? (웃음) 옵트아웃 그러니까 모든 사람이 기꺼이 장기를 기증하는 것을 기본으로 하되 장기를 기증하지 않겠다는 사람은 운전면허증에 서명을 하도록 하는 방식 음. 이 경우에는 거의 100%에 육박하는 사람들이 장기 기증을 했대요. 음. 음. 그런데 그렇지 않고 네가 별도로 서명을 해야만 너가 장기 기증을 인식하는 걸로 하겠다라고 했을 때는 15%밖에 장기 기증을 하지 않았다고 합니다. 그러니까 이런 결과를 보여줌으로써 이 책은 뭐라고 얘기하냐면 선한 의도에서 효과적인 행동으로 이어지는 경로는 더 단순하게 만들어라. 음. 그리고 사람들이 하지 말았으면 하는 행동은 실제로 그 하는 행동을 하는 것이 어렵게 음. 만들면 된다. 라는 이야기를 하고 있어요 이런 식으로 심리적인 연구 결과 음. 조사 결과를 보여주고 그러니까 우리가 이런 선택을 하면 더 지혜롭게 이 문제를 해결할 수 있지 않을까 라는 음. 이야기를 하는 책입니다 선한
2: 의도도 중요하지만 그 선한 의도까지 가닿게 하는 간편한 방법이라는 그렇죠. 것도 아주 중요한 것 같아요 네. 요즘 보면 국민 청원을 많이 하잖아요 네. 네. 청원을 한 번이라도 해보신, 해보셨어요? 신해보네 해보셨나요? 저는 자주 합니다 네 자주 할수 있는 것도 사실 한번 해보면 너무 쉽잖아요. 그렇죠. 맞아요. 근데 그게 뭐 어디 동사무소에 가서 뭘 발급받아서 찍고 보내고 한다면은 그 귀찮음을 이기기가 힘들죠. 아무리 선한 의도를 갖고 있다 하더라도. 근데 한 번만 해보면은 자신의 의사를 표명하는 게 이렇게 쉬워지는 거는 음. 어, 훨씬
1: 낫겠죠. 음. 그래서 인터넷 사이트에서 이걸 좀 다르게 악용, 악용까지는 아니어도 다르게 이제 사용을 많이 하잖아요. 네. 예를 들어서 회원 탈퇴. 음 하시겠습니까? 아, 이렇게 절차를 저렇게 복잡하게. 간 다음에 이렇게 하시고 정말 하시겠어요? 물어봐서 <웃음> <배로워서. 웃음> 저 진짜 화가 나는 게 네.
0: 탈퇴 신청
1: 버튼을 찾을
0: 수가 없는 맞아요, 경우가 어, 어디다 숨겨놨는지 네. 그거 정말 너무 화가 나요 나는 내 개인정보를 내가 어떻게 처리할지 선택할 수 있는 권한이 있는데 그걸 침해하는 거잖아요 내 권리를 네. 너무 화가 나요
2: 음. 이를테면은 뭐, 유튜브 레드를 결제한다. 그러면 음. 한달을 결제하면은 자동적으로 다음 달도 탈퇴하지 않으면은 그렇지. 이어지는 거잖아요. 그리고 제가 예전에 아까 카드를 탈퇴하려고 전화를 했어요. 아주 옛날 일이에요. 음. 전화를 해서 어, 더 이상 쓰지 않아서 탈퇴하고 싶습니다. 라고 얘기를 했는데 그분이 이리저리 계속 설득을 하시는 거죠. 네. 포인트가 얼마나 <웃음> 왔습니다. 뭐, 뭐, 어디에서도 음. 쓰실 수 있는데 정말 탈퇴하시겠습니까? 여러 번을 물어보셔가지고 제가 아니요, 저는 안쓸 겁니다. 안쓸 거예요. 탈퇴할 거예요. 계속 얘기를 했는데 맨 마지막에 그분이 뭐라고 하셨냐면 하, 고객님 하, 아쉽네요 라고 하셨어요. <웃음> 근데 저는 화가 났어요 그때. 네네. 이 사람한테 화가 난게
0: 아니라 음,
2: 이게 매뉴얼화돼 그렇죠. 있을 거잖아요. 음, 근데 맞아요. 이분한테 감정적인 섭섭함을 표현해라 한숨을 음, 쉬며. 맞아요. 이게 매뉴얼에 들어 있을 거 생각하니까
0: 아그 그게 너무 화가 나는 거예요 그 감정노동을 강제하는 것 맞아요. 그것이 정말 화가 나는 거죠 그리고 네. 사실 사람이 누구나 내가 이야기하는 어떤 내용에 대해서 상대가 거절을 하는데 그걸 얘기하는 게 계속 이야기를 네. 해야 되는 게 얼마 심적으로 그게 그럼요. 참 좋지 않겠어요 그런데 그거를 시킨다는 게참 맞아요. 그게 참안 좋아서 저도 들으면서 좀 한숨이 나왔어요 음. 음.
1: 그래서 요새는 좀 많이 나아지고 있다고 해요 그거를 음. 뭐 법적으로든 어떤 식으로든 음. 뭐몇 단계를 거치게 하지 마라 이런 게좀 아. 약간 규율 같은 걸로 좀 내려오나 봐요 네. 이제 법적으로는 아니더라도 네. 이제 권장사항으로 음. 그래서 요새는 좀 많이 나아졌다 그러더라고요 음. 그게
2: 감정노동이라고 하는 말이 있으니까 그 감정노동의 힘듦에 대해서 사람들이 인지를 더 쉽게 하게 되고 그거에 척도를 맞춰가지고 또 그런 제재가 생길 수가 있으니까
1: 참 재밌네요 저 다섯 가지라고 처음에 말씀해 주셨는데 네. 약간 하나만 더 말씀해 줄수 있을까요?
0: 이거 솔직히 저는 이책 너무 재밌게 읽어서 네. 실험 결과, 조사 결과 하나하나가 다 너무 흥미로웠어요 설명해 드리고 싶은 내용이 굉장히 많은데 음그 중에서 하나만 더 꼽아야 된다면 네. 인상적이었던 이야기를 하나 같이 우리가 좀 생각하고 나누고 싶은 이야기를 하나 들려 드릴게요 어,
1: 방금 되게 초등학교 선생님 같았어요.
0: <웃음> 죄송합니다. 아 유감입니다.
2: <웃음> 지금 근양님은 아주 희귀병인 죄송병을 앓고 계셔가지고 모든 것에 있어서 죄송합니다를 너무 남발하셔가지고 저희가, 저희가 네, 교정을 해줬어요.
1: 녹음을 하기 전에 죄송합니다를 한1 7 번쯤 들은 것 맞아. 같아요. 그래서 와, 그거를 부풀린 과장 유감입니다. 아 열세 번을 했어요. 그렇게 많이 부풀린 것도 아니에요. 맞아요.
0: 네. <웃음> 자 유감입니다. 유감입니다. <웃음> 네. 음, it's okay. <웃음> (웃음) 네. 한 가지만 이야기를 더 해볼까요? 그 이야기는 많이 아시죠? 한나렌트가 이야기한 악의 평범성 음. 이야기는 많이 아시죠? 네 우리가 이 이야기를 들으면 그냥 기함을 토하잖아요. 음. 어떻게 평범한 이웃이었던 사람들이 특정 민족이 우월하다고 생각하고 음. 그래서 타 민족을 학살하는 데까지도 음. 직간접적으로 동참할 수가 있었느냐. 인간이란 과연 그런 존재이냐라고 우리는 좀 섬뜩하기도 하고 많이 무섭기도 한데요. 네. 거기서만 주로 우리 생각이 좀 끝났던 것 같아요. 음. 근데 이 책의 저자는 뭐라고 이야기하냐면 어떤 악행에 대한 개인적 및 총체적 차원의 합리화를 포괄적으로 분석하려면 도덕이라는 스펙트럼의, 스펙트럼에서 합리화와는 맞은편에 있는 행동, 즉 자기가 감당해야 할 엄청난 위험과 희생을 감수하면서 사악함에 저항했던 여러 개인의 행동도 함께 살펴보아야 한다라고 이야기를 하는 거예요. 왜냐면 같은 상황이었지만 그 상황에서 어떤 사람은 직간접적으로 그 악행에 동참하는 걸 선택했지만 그 반대에서는 분명히 거기 자신에게 불이익이 돌아올 것을 알면서도 동조하지 않았던 이들이 있다는 거죠. 그러니까 이 사람들까지 함께 생각해야 우리가 균형적이고 전체적인 사고를 할 수가 있다 라고 이야기를 하는 거예요 그 예로 앙드레스타인이라는 사람이 쓴 조용한 영웅들 이라는 책을 이야기하거든요 이 앙드레스타인은 나치에 의해서 가족을 잃은 사람인데 나중에 이제 사회학자이자 심리치료사가 됐어요 하지만 자기가 유년시절에 겪은 그 상처 때문에 굉장히 힘들어하고 있었는데 누군가 이 사람한테 그러지 말고 유대인을 도와줬던 사람들 당시 유대인을 도와줬던 사람들 한번 만나봐라 그래서 음. 얘기를 들어봐라 라고 제안을 한 거예요 그래서 그 사람들을 찾아서 이야기를 들은 내용을 이 조용한 영웅들 이라는 음. 책에 기록을 했거든요 네. 그래서 그 내용을 보면 진짜 누군가는 유대인은 하루쯤 숨겨주기도 하고 한 끼의 밥을 주기도 하고 그렇게 작은 선의부터 시작을 한 사람들도 있고 이게 점점 커져서 나중에는 이 사람들에게 필요한 약을 구하기 위해서 위험을 무릅쓰고 음. 나가서 그걸 구해오는 그런 사람들도 있었다는 거예요. 그러면서 이런 이야기를 그 사람들은 이제 아니 나는 그 행동이 그렇게 큰 일이었다고 생각하지 않는다 음. 내가 했던 행동이 그렇게 음. 큰 일이었다고 생각하지 않는다라고 하면서 이런 이야기가 있다고 합니다 내가 만약 이 아이들의 운명을 모른 척한다면 세상이 나에 대해 뭐라고 할까 나는 어떤 종류의 인간이 될까 그리고 전쟁이 끝나고 평화로운 생활이 다시 시작될 때 과연 나는 나를 떳떳하게 볼수 있을까 라는 생각을 했다고 해요 음. 그러니까 이 이야기를 들으면서 정말 그래서 같은 상황에서도 누군가는 악행을 하고 음. 누군가는 악행을 하지 않는데 그걸 가르는 기준이 사실 이 작지만 큰 하나의 생각에서 갈라진다는 걸 떠올리니까 참 스스로에게 많이 질문을 하게 되더라고요 음. 나는 과연 그런 순간 어떤 생각을 하고 어떤 선택을 하는 인간일 것인가 음. 그런 생각이 들더라고요 그리고
2: 생각을 해보는 건 당연히 좋은 일이겠습니다만 실제로 그런 상황이 닥치기 전에는 말을 하는 거는 별로 소용이 없죠 음. 나는 뭐 고문을 받을 때도 뭐를 어떻게 하지 않을 거야 와 음. 실제로 그런 일이 벌어졌을 때는 또 전혀 다른 일이니까아 그건
0: 장담화할 수는 없는 네. 일이라고 생각해요
2: 근데 그 조용한 영웅들이라고 하는 표현이 악의 평범성에서 이제 선의 평범성
0: 음. 같은 음. 표현이에요 그러네요 네. 네
2: 그리고 이런 실험 결과도 있었어요 그 서로 심리적으로 심리 실험을 하는데 지원자를 받은 거예요. 그래서 어 이런 방안에서 전기 충격 어 여기 나와요. 네. 아죠 네. 네, 나와. 저도
0: 그 실험 이 실험 이야기를 참 흥미롭게 생각하거든요. 네, 네. 맞아요. 뭔지전 어, 모르겠어요. 아주
2: 낮은 것에서부터 아주 강한 것까지 아~ 충격의 정도를 높일 수가 있어요. 네. 네.
0: 스탠 님 1그램의 권위에
2: 대한 복종 실험. 네, 네. 아. 근데 이거 이것도 굉장히 유명한 네, 네. 실험인데 이거를 하면서 물론 전기 충격을 받는 사람은 실제로 받지는 네. 않고 높은 걸 누르면 굉장히 고통스러운 연기를 해요. 근데 어느 정도 이상이 가면 은 굉장한 고통이 저 사람에게 가해진다라고 네. 하는 걸 이미 알고 있는 사람도 뒤에 있는 어, 실험 지시자가 자더 높이세요. 더 높이세요. 네. 높이세요 이러면 은 높인다는 거예요. 네. 아주 많은 수의 훨씬 뭐 과반보다 훨씬 많은 수의 사람들이 올리라고 하니까 그걸 올리는 거죠. 이게 정말 악의 평범성인 거죠. 음. 시키라, 시켰으니까 나는 서류에 적힌 대로 했을 뿐이다. 그게 실제로 사람이 죽어나가는데도. 네 그런
0: 부분이 있죠. 인간들에게. 말씀하신 이 얘기를 네. 이책 소개하면서 진짜 얘기하고 싶어서 이 실험을 네. 말씀 나온 김에 하나 덧붙일게요. 네. 저도 그 실험을 들을 때마다 그 생각을 하거든요. 과연 그 상황에 나는 버튼을 안눌렀다고 네. 확신할 수 있을까 음. 그런 생각을 하거든요. 네. 근데 우리가 거기까지 생각을 하는데 이 책에서 무슨 얘기를 하냐면 만약이 피실험자들이 놓였던 상황, 버튼을 누르는 사람들이 놓였던 상황이 조금 달랐다면 어땠을까라고 이야기를 해요. 예를 들면 전기충격기 바로 옆에 버튼이 하나 있고 그 아래에 만일 실험을 중단하고 싶거나 실험과 관련해서 대학교 관계자와 토론을 하고 싶으면 이 버튼을 누르시오. 음. 대학교 연구윤리위원회라는 안내문이 붙어 있었다면 네. 그러면 이 사람들이 자기 행동을 멈추기가 조금 더 수월하지 않았겠는가라는 음. 이야기를 하는 거예요. 네. 그게 우리가 저희가 아까 장기기증서약서 얘기했던 거하고 이어지는 거예요. 음. 누군가가 그 자기가 멈추고 싶은 행동, 안 좋은 행동은 쉽게 멈출 수 있도록 음. 우리가 도와주는 경로를 음. 만들어야 된다라는
2: 거죠. 음. 음. 이 책은 그러니까 인간 본성이 그렇다 해서 그치는 게 아니라 그것을 좀더 현명하게 만들 수 있는 방편 뭐 통, 경로에 대해서 음. 많이 생각을 한
0: 책이네요 네. 지혜로운 사람이라면 음. 이런 지식을 가지고서 좀더 네. 현명한 선택을 음. 하면 좋지 않겠느냐 현명한
2: 선택을 유도하는 방안에 대해서 생각을 많이 하는 책이네요 맞습니다
0: 아, 맞습니다.
2: 넛지 같은 거네요 <웃음>
0: 어, 넛지라는 표현도 나오 <웃음> <그래. 웃음> 어, 소리.
2: <웃음> 저도 심리관련한 책들 대중서들은 재밌어서 많이 읽거든요 네,
0: 이책참 좋습니다 정말 음. 예. 어렵지 않아요. 음. 처음에 서문이 제일 어려운 것 같아요. <웃음> <웃음> 서문이 약간 <웃음> 내가 책을 잘못 고른 것인가라는 음. <웃음> 흔들리는 구간인데 그 부분만 잘 넘기시면 참 재밌게 쉽게 읽으실 음. 수 있습니다. 어, 서문을 근데... 네, 서문을 빼고 <웃음> 읽으십시오라 네, 서문 뒤에 읽으셔도 될것 같아요. 사실 나중에
2: 네. 카피를 쓸 때도 문전 걸치기 기법이라는 게 있어가지고 처음 시작은. 아주 편안하게 하고 네. 점점점 올라가는 거죠. 부담이. 근데 그런 그 이론도 있지
0: 않아요? <웃음> 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 <저 오래 웃음> 아니, 다 넣었네요. 어. 이론을 다 넣었어. 에이, 진짜 이 두꺼운데 꽤 두꺼운데 음. 에이, 진짜 알차게 넣었네. 아. 어,
2: 깨럽네요. 빼곡하게. 네. 재밌습니다. 자, 제가 이제 소개할 책은요. 네. 도기원이라고 불리는 아. 네, 애칭을 갖고 있는 줄임말을 아. 갖고 있는 책이죠. 도구와 기계의 원리. 어, 데이빗 맥컬레이가 그리고 쓴, 어, 재미있는 과학원리라는 책이에요. 이 책은 예전에 나와가지고 절판이 됐었는데, 이 책을 아~ 너무너무 재미있게 읽은, 어렸을 때 읽었던 사람도 있고, 어른이 돼서 읽었, 읽은 사람도 있는데, 이 책을 다시 편해달라, 음. 다시 출간해달라라고 하는 요청이 쇄도했고, 그리고 그 중고책방에서 시세가 10만원까지 막 네. 올라가고 했던, 그런 유명한 책이죠. 이게 새로 어, 개정판이 나온 건데 아. 여기에는 그 옛날에 나왔던 데는 실려 있지 않았던 스마트폰 이런 음. 것의 원리도 나와 있고요. 안에 열어보면 그림들이 정말 재치가 넘쳐요. 저는 특히나 이런 그림에서 여기 보시면 제가 지금 편 곳에 자전거 브레이크의 원리에 대해서 나와 있는데 이, 이걸 이 아주 크게 그려놨잖아요 네확대에서 네, 네. 재봉틀 같은 경우에도 재봉틀이 있으면 바늘이 있는 그 옆에 가로수들이 막 있어요 어? 그래서 어떤 축척을 생각의 축척을 음. 바꿔놔요 오. 축척 맞죠? 네, 갑자기 네, 지금 맞아요. 헷갈리네 네. 축척 축적. 축적은 이명박이 하는 게 <웃음> <웃음> 축적이고
1: 깨알 같네요 네.
2: 이 책을 이렇게 넘겨보면 은 정말 너무너무 재밌고 어 재치 넘치는 어떤 그림적 표현들이 많아가지고 매번 하루에 한 장씩 이렇게 넘겨보면 정말 유익해요 음. 저는 이 책을 제 초등학생 조카들에게 선물했습니다 우와 네.
0: 아이들 읽기에도 어렵지가 않나요?
2: 일단 그림이 많으니까 보는 재미가 있고요 음. 어려울 수도 있는데 이걸 이해하는 나이가 되면서 다시 읽을 수도 있으니까요 음. 저는 와. 좋을 것 같아요 저 어렸을 때왜백과사전 같은 거뭐 어려운데도 그냥 보잖아요 맞아요. 재미 이해를 잘 못하면서도 네. 그런 것처럼 이거 넘겨보기에 아주 좋고 저는 이거를 읽고 난 뒤에 제가 자전거 브레이크를 잡을 때마다 이게 아. 어떤 원리로 잡히는지를 머릿속에 생각하게 되고 음. 자동차에 이렇게 와이퍼가 왔다 갔다 할때음 이게 밑에서 이렇게 움직이니까 왔다 갔다 하는 거였지 아. 이 생각을 해요. 음. 그래서 정말 재밌습니다.
1: 이게 알쓸신잡 시즌 1에 음. 정재승 박사가 한번 언급을 한 적이 있다고 해요. 아, 그래서 그래요? 언급하고 난 뒤에 네. 판매량이 뭐 엄청 뛴 거예요. 음. 음. 그래 그것 때문에 뭐 베스트셀러에 잠깐 오르기도 하고. 네. 그래서 저희끼리는 아, 다 소용없다 우리가 이렇게 아무리 얘기해도 <웃음> 알쓸신잡에 한번 나오면. <웃음> 어 좋은 책이 근데 어떤 경로든 나오는 거는 정말 좋은 일이죠. 그렇죠. 네. 그래서. 여담이지만 랩걸도 네. 저희가 네. 유시민 작가님을 음. 인터뷰했을 때 이미 한번 나왔었거든요, 추천작으로. 아~ 근데 그때는 조용하다가 알쓸신잡에서 이야기하시니까? 알신에서얘기하시니까이게확 알쓸 <웃음> 떠가지고.
2: 랩걸, 저 네. 얼마 전에 하와이 갔다 왔잖아요. 네. 제가 얼마 전에 라디오 나가서도 이 얘기를 했는데 하와이 대학의 연구원이자 작가인 사람이 호프자론그 랩거를 아~ 쓴 사람이 음~ 응. 하와이에 있어요. 음~ 그리고 그 책에 보면 은 마노아 거리와 오아후 거리가 만나는 곳에 몽키포드 나무가 있다. 음~ 이 나무가 얼마나 아름다운지 뭐 교차로를 뒤덮는 꽃이라든가 이런 거를 묘사를 해놨어요. 그래서 제가 이번에 차를 빌려가지고 <웃음> 그곳을 먼저 갔어요. 네. 아침 일찍 일어나서 그곳을 찾아갔어요. 근데 하와이는 식물들이 정말 많이 무럭무럭 음~ 자라고 있기 때문에 나무수염들 같아요. 반지의 제왕에 나오는. (웃음) 엄청나게 거대하고 힘이 강력해 보이는 그런 나무들이 많은데 그 교차로를 막 달려갔더니 큰 나무가 너무 많아가지고. (웃음) 어느 나무인지 몰라가지고 대충 아무 나무나 다다 돌아가면서 사진을 찍었어요. 다 큼직큼직하더라고요. 이 중에 하나는 걸리겠지. 하나는 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 걸리겠다는 마음으로. 그래서
1: 결국 어떤 나무가 어떤 나무인지 알아내셨어요?
2: 그거는 모르겠는데 몽키파드가 아. 그 어떻게 생긴 건지는 사진을 보고 알고 있었는데 그 나무도 많더라고요. 음. 그래서 대충 다 찍고 왔습니다.
0: <웃음> 어떤 네. 것이 랩걸의 나무인지는. <웃음> 네. 저는 아까 말씀 들으면서 네. 재봉틀 굉장히 궁금했어요. 네. 재봉틀을 가끔 쓰는데. 어, 가끔 쓰세요? 네. 이게 재봉틀 써보신 분들은 알겠지만 이렇게... 기술이 발전한 세상에서도 얘를 한번 쓰려면 실을 네네. 올렸다가 내렸다가 이 구멍을 통과했다가 저 구멍을 통과했다가 걸어줘야 돼요. 네. 근데 얘가 중간에 자주 끊어지기도 하고 그러면 또 얘가 어디서 끊어졌는가 이 실을 네. 위로 올렸던가 내렸던가 하면서 좀 헤매야 되거든요. 근데 원리를 알면 진짜 <웃음> 이용하는 데 많은 도움이 될것 같아요. 실질적으로도. 자,
2: 재봉틀 편을 아, 폈습니다.
0: 맞아요. 맞아요. 이 재봉틀이
2: 사실 너무 신기하잖아요. 그 바늘을... 오 신기해요. 가지고 뭐 맞아요. 왔다 갔다 음. 하는 게 아닌데 위아래로 왔다 갔다 하는데 이게 어, 바느질이 되어가는 게 사실은 너무 신기하 맞아요. 그것도 한 가닥의 실, 아두 가닥의
0: 실로. 네.
2: 맨 처음에 왜 윌리엄 깁슨이 그런 말을 했잖아요. 충분히 발달한 기술은 마법과 구분할 수 없다. 네. 제공리맨 처음에 나왔을 때 사람들이 얼마나 신기했을까요? 도도도도도 지나가는데 정말
1: 도도 <웃음>
0: <맞아요.
1: 웃음> <웃음>
0: (웃음) (웃음) 진짜 그야말로 마녀의 소행이라고 생각했을 수도 있어요 아 그러니까요 오 정말요
2: 여기 보면은 그 마법과 같은 원리가 아주 자세하게 나와 있어요 오 진짜? 네 여기 크랭크가 있고 캠이 있고 뭐 구동 바퀴가 있고 전기 모터 이런 거는 앞에 설명이 다돼 있기 때문에 음. 이거를 앞에서부터 차근차근 읽어오면 모든 원리를 이해할 수가 있어요 네. 그리고 여기 보시면은 재봉틀의 그 작은 바늘과 그런 실의 원리를 엄청나게 크게 그려놓고맞아요 <웃음> 거기에 사람들이 막 산책을 하고 잔디밭에 <웃음> 오, 앉아 있고 진짜? 이렇잖아요 아, 그러네요 그러니까 집도 거대, 있고. 거대한 음. 것만 그렇게 위대한 것이 아니라 아주 <웃음> 작은 것들도 음. 그 축척을 변경해 준다는 게 무슨 뜻인지 아시겠지 음, 네. 굉장히 위대한 원리가 재봉틀에 숨어 있는 거죠 음. 지금 책을 보니까 책이 이 크기일 수밖에 없겠네요 맞아요 <웃음> 이 그림을 보는 게 굉장히 중요해요 <웃음> 그리고 데이빗 맥컬레이가 어, 쓰고 그린 인체에 대한 책도 있어요 아, 김명란님이 번역을 하셨는데 아. 그책 제가 집에 있는데 그 책보다는 저는 도구와 기계의 원리가 더 흥미롭긴 했어요 음. 근데 그 책도 찬찬히 읽어보면 은 훨씬 재밌어지겠죠 인체에 대해서
1: 이해를 더 하게 되니까 어린 친구들이 이런 걸 이해하는 능력이 네. 어른보다 더 뛰어난 것 같더라고요. 음. 그래서 어렸을 음. 때부터 이런 걸 읽으면 음. 정말 어른들이 모르는 지식과 지혜를 가지고 음. 엄마 이거 알아? 하면서 음. 어느 영재 날 <웃음> 나오는 거지. <영재> <웃음> 어느 날 재봉틀을 보면 엄마 이거 알아? 하면서 그래서 말 얘기하는 거죠.
2: 자녀가 있거나 조카들이 있거나 하다면은 저는 이 책을 선물을 해두는 게 음. 어, 이걸 아. 읽겠어라고 생각하는 게 아니라 아, 저는 이 책이랑 또이 책에 못지않게 큰 책을 저희 조카 둘 음. 여자의 남자이거든요. 어, 선물을 했는데 그 책은 고래라는 책이었어요. 음. 고래의 종류에 대해서 <웃음> 그림과 함께 나와 있는. 음. 아이들
1: 진짜 좋아하죠. 네.
2: 그두 그 책을 이렇게 뭐 어린이집 학교 갔다 와가지고 이렇게 넘겨보기만 해도 이걸 다 이해하지 못하더라도 그 그림을 본 기억은 음, 남았을 맞아요. 거예요.
1: 예전에 제가 과외하던 친구가 초등학생이었는데 개미제국의 발견이라고 최재천 박사님이 쓴 아. 책이 있어요 그걸 선물로 줬었거든요 근데 정말 너무 좋아하면서 정말 음. 과외는 안하고 그것만 읽는 거예요 어. 그래가지고 막 어머님께서 아니 얘가 너무 개미에 미쳐서 (웃음) (웃음) 밖에만 나가면 개미를 그렇게 본다고 아. 파브리가 되어가고 있고 네네, 아, 네. 좀 뿌듯한 마음과 함께 음. 좀 이따 잘렸죠 <웃음> <웃음> 뭐그 탓은 아니었지재 개미만 보면 된다 네네. 이렇게 <웃음> 선생은
2: 필요없다 수과였는데저 <웃음> 정말 뜬금본데요 예전에 제가 과외할 때 초등학생 과외가 너무 힘들더라고요 왜냐하면 선생님 이거 되세요? 그러면서 네네. 주먹을 입에 넣어요 <웃음> 그래서 아, 어휴 신기하네 자 다음 문제 볼까? <웃음> 그런데 어 이게 애들이 집중력이 너무 짧은 <웃음> 거예요 네. 그래서 그걸 이끌고 나가는 거는 정말 대단한 그 일이구나 그 그래서. 주먹이 들어갔어요? 그래서 들어가더라고요 <웃음> 들어가더라고요 <웃음> 그랬더니 옆에 가두 명을 같이 하고 있었는데 옆에가 어? 자기는 안된다요 어. 침을 손에 막 묻혀가면서 아,
1: 열심히 노력을 하는데 공부 외에 뭐든지 하겠다는 그런 아, <웃음> 의지가 아, 보이고. 네, 그런 게더 중요할 거예요. 아. 그 아이들의 발육 상태에서는.
0: <웃음> 귀여워요. 귀여워요.
2: 자, 조카나 자녀가
1: 없더라도
2: 도구와 기계의 원리 정말 저한테는 정말 재미있는 책인데 취향을 탈것 같긴 한게 제 동거인은 제가 이걸 신나게 읽고 있는 걸 보면 정말 이해를 못하거든요. 네, 그래서 이런 쪽을 좋아하시는 물건의 원리라든가 음. 어, 이런 그림을 좋아하시는 분이라면 정말 재미있게 즐기실 수가 있을 겁니다.
0: 네. 순수한 호기심을 채워줄 것 같은 책이에요.
2: 네. 그리고 한마디를 더 하고 싶었던 거는 제가 오늘 여기 S24 중고서점에 엘리베이터가 딱 열리고 들어오는 순간 네. 너무 반가웠어요. 두 분도 엘리베이터 타고 오셨나요, 혹시? 저는 계단으로 올라왔습니다. 저도 저도 보통은 계단으로 올라오는데 오늘은 딱 마침 문이 딱 열리길래 싹 들어왔거든요. 근데 열리면 앞에 고양이 얼굴이 딱 맞아요. (웃음) 그게 희끈의 (웃음) 집과 홍조일기. 고양이 전문 출판사인 야옹서가에서 만든 특별전을 하고 있는데 저랑 같이 내린 여자분들이 문이 열리자마자 (웃음) 아! (웃음) 어 이거 봐! <웃음> 아 정말 너무 귀여워요 그래서 네. 홍대 근처에 오시는 분들은 예스24 중고서점에 히끄와 홍조 얼굴을 보기 위해서라도 들러보시면 좋을 것 같습니다
1: 저희가 오늘 책을 들고 오면서 이제 하나로 이어진다고 한번 말씀을 맞아요. 드린 적이 있었잖아요 네. 어떻게 이어졌었죠? 도구와 기계의 원리와 이방에서 가장 지혜로운 사람과 거의 완벽에 가까운 사람들이었죠 저희 책이 그래서 이으면 이방에서 가장 지혜로운 사람이 도구와 기계의 원리를 깨우치면 거의 완벽에 가까운 사람들이 되는 거죠
0: 아.
2: <웃음> 이, 불필요한 깨어맞추기. 와,
0: 역시 아니 프트 잭방이면 뭉 그런데 정말 너무 절묘하게 맞추않나요 어, 그러니까요. 음. 음. 그러니까요. 이걸 처음 생각해내신 단호방님의 음. 아이디어가 정말. 제
2: 생각에는 이 방에서 가장 지혜로운 사람인 것 같아요. 아, 아~, 아 감사합니다. <웃음> 거의
1: 완벽에 가까운 사람들이시군요. <웃음> <웃음> <웃음>
0: 뭐야, 서로 죽어니, <주권이> 사건이!
1: <웃음> 저희 끝낼 때가 된것 같습니다. 아, 아, 알겠습니다. 아 네. <웃음> 자, 이쯤에서 갑자기 끝내볼까요? 네.
2: 오늘 한 주도 삼천부 책방 이렇게 끝을 내보겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 책방,
0: 책방, 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 y e